0: Deimhard. Das klingt gut. Fängst du jetzt endlich an? Ja, ich fange schon an, Dirk. Ist ja gut. Hört sie miteinander. Wir haben die 57. Folge von leimhardt Herzlich willkommen. Hallo erstmal. Und danke vielmals für eure wunderbaren, sehr guten, auch inhaltlich tollen Beit äh, Beiträge, Kommentare. Zur Folge 56. Ja,
1: Dankeschön dafür. Und noch ein großes Dankeschön gleich hinterher. Wir haben unser Crowdfunding-Ziel erreicht. Yippie. Yippie. jetzt gilt es, einen Termin zu finden. Genau, sind wir dran. Ja, genau. Es gab noch zwei mega große Spenden kurz vor Schluss. Ihr seid bekloppt. So.
0: Danke. Danke vielmals. Und wir nehmen das ernst. Mhm. Äh, aber das wisst ihr ja.
1: Genau, wir besaufen uns davon. Vom, ja. vom Rest... Kaufen uns eine Fahrkarte für zwei
0: Haltestellen oder so. Ja, oder ein bisschen Schiet. <lacht> nein, für mich nicht. Nicht? Mal. Okay. Ja, nein, nein. Gut, dann habe ich mehr. <lacht> ja, also das hat uns äh, sehr gefreut. Mich hm. persönlich hat es auch ein bisschen überrascht, dass das Thema so großen Anklang gefunden hat. Ja, von
1: der letzten Folge. Das hat mich auch überrascht tatsächlich,
0: ja. Äh, und das ist ja schön. Mhm. Ist auch ein wichtiges Thema, ich dachte halt einfach, wir hätten es ein bisschen trocken rübergebracht, aber offenbar nicht.
1: Ja, das, die Befürchtung hatte ich auch, weil wir halt sehr viele Links zusammengesucht haben und weil es natürlich auch um, um rechtliche Dinge in der Ausbildung ging. Ähm, nun ja, ich hatte eher so den Eindruck einer kommentierten Linkliste, aber anscheinend
0: äh, haben wir es doch gut gemacht. Ja. Danke. Ja, super. Ihr habt es noch besser gemacht mit ja. euren Kommentaren. Das ist immer das Schönste eigentlich für genau. uns, wenn solche Kommentare kommen. Auch Ergänzungen dazu natürlich mhm. immer herzlich willkommen. Dankeschön. Danke. Wir haben heute, wie versprochen, eine Kraut und Rüben-Folge. Genau.
1: Und da müssen wir auch mal Danke sagen, nochmal und zwar bei ProLinux wir wir haben ProLinux benutzt um uns vorzubereiten das ist ein Portal das schon seit gefühlten 100 Jahren äh, News zu zu Linux zusammenträgt und ähm, sehr sehr gute Artikel macht ihr findet auch meine Artikel da deswegen sind sie auch so gut nein ähm, <lacht> ja genau. nein es gibt eine Kooperation mit Pro, von, zwischen ProLinux und, und und dem freien Magazin und die da gibt es einen Austausch in beide Richtungen dass mal ein Artikel von von ProLinux bei freies Magazin erscheint und umgekehrt die machen wirklich saugute Arbeit und wenn man da so die News verfolgt, dann ist man zumindest mit den wichtigsten Nachrichten aus dem Linux-Universum versorgt. Ja,
0: genau. Finde ich. Ja. Und die Artikel sind wirklich gut geschrieben. Mhm. Man kann die auch kommentieren. Genau, und es gibt auch immer Links
1: zu jedem Thema. Es ist halt ein sehr, sehr gutes Portal. Ja. Am Design könnten Sie mal langsam was tun. Auch der Kalender könnte ein bisschen mal neu gestaltet werden. Das tut aber dem Inhalt keinen
0: Abbruch. Ja. Das Wichtigste ist ja, Inhalt, 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 Inhalt. Genau. haben wir mal gelernt. So ist es. Äh, zu Zeiten von HTML, HTML 1.0. <lacht> genau. Und bei Polynux ist das so.
1: Das stimmt. Das, ja. das kann ich nur so unterschreiben. Aber die, ja. die, die Webseite finde ich tatsächlich nicht mehr zeitgemäß. Da könnte sich mal was tun.
0: Ja, vielleicht... Ähm, wird da mal was gemacht.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich lese es überwiegend über den RSS-Feed, da kriege ich von dem Design sowieso relativ wenig. Weg. Ja,
0: aber Motze, hä? Ja, kann ich gut. <lacht> äh,
1: apropos Motzen, ähm, der Kalender ist sehr gut. Da sind sehr viele Open-Source-Veranstaltungen ja. enthalten, da kann man sich auch auf dem Laufenden halten, was, was an neuen Veranstaltungen in der nächsten Woche ist, wenn man nicht den Hackerfunk hören möchte und wo ja. der Axel dann ähm, referiert über Veranstaltungen genau. im Open-Source-Bereich.
0: Ja, Macht er ja immer in fast jeder Folge. Ja, mir ist es zu viel, aber gut, andere mögen es. Ja, das ist ja auch die Wanderniere. Ja,
1: ich das Sein und mir ja. das Meiste.
0: <lacht> okay, gut. Wir beginnen mit einem etwas, ähm, wie sagt man dem? Kontroversen-Thema. Genau, danke vielmals, Dirk. Sehr gerne. Ich bin sehr froh, sitzt so neben mir. Wegen, schon alleine wegen der Wortwahl. Okay. <lacht> Ich wähle jetzt ein,
1: ähm, ähm, ein K.
0: Ein was wählst du? Ein K. Ah, ein K. Mhm. Ja, ähm, Es gibt ja diesen Joke in, im ähm, türkischen Glücksrad, wo man Buchstaben kaufen ein kann. Ein Ü. Ja. Bing, 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 bing. Genau. <lacht> Kauf ein Ü. Bling, 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 Und zwar geht es um eine De Debatte, die gibt es schon länger. Mhm. Ich glaube, jeder, der äh, sich mit Linux beschäftigt, hat mindestens schon mal davon gehört. Ja. Nämlich, dass äh, Debian äh, und das Init-System nicht unbedingt Freunde sind.
1: Nein, umgekehrt. Debian hält ja ein Init eigentlich fest. Äh,
0: die, Entschuldigung. Ja, hm. genau. Sie wollen das nicht loslassen. Genau. Und dabei gibt es
1: momentan sehr, sehr gute Alternativen im ja. Systemd und upstart Upstart ursprünglich von Canonical entwickelt und Systemd kommt von ähm, vom Red Hat-Mitarbeiter. Ja. denn hat Pöttering, Pöttering, kann das sein? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Genau. Und da diskutieren Sie jetzt gerade darüber, was für Debian 8
0: als neues Innensystem system benutzt werden soll. Genau. Und da gibt es ja immer wieder Menschen in, in den Debian-Kreisen, die sich gerne am althergebrachten festhalten. Mhm. Das ist menschlich, verstehe ich auch. Ja. Äh, es gibt aber ein paar, die tun das nach meinem Geschmack ein bisschen zu fest. Ja, und der hat auch so,
1: ein auch so ein bisschen den Ruf her, sehr sehr unbeweglich zu sein. Das ist halt ein Riesendampfer und wenn man da am Steuerrad dreht, dann dauert es halt ein paar Stunden, bis der Dampfer sich gedreht hat. Ja. Ähm, die neueren Init-Systeme sind deutlich schneller als das, was wir mit System 5 haben, tatsächlich. Mit System 5 Init die sind eventbasiert. Das heißt, in dem Moment, wo man kann Abhängigkeiten zwischen Diensten definieren und erst wenn das Netzwerk da ist, werden zum Beispiel Serverdienste gestartet oder NFS-Mounts durchgeführt oder so. Und das lässt sich halt noch weiter denken, dass erst in dem Moment, wo man einen bestimmten USB-Stick eingesteckt hat, bestimmte Backup-Programm zum Beispiel losläuft, also man kann da ganz tolle Sachen mitmachen und System 5 ist da relativ statisch.
0: Ja. Genau. Die sind jetzt am Diskutieren. Mhm. Und äh, es wird ein bisschen Zeit brauchen, das, bis ein Resultat da ist. Das denke ich auch.
1: Aber die Vorteile liegen für die neueren Systeme auf der Hand. Die Startzeiten sind deutlich, 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 deutlich kürzer als das, was bei Debian mit System 5 Startzeiten sind. Ja. Natürlich argumentieren viele, dass das keine Rolle spielt, weil man den Rechner einmal am Tag maximal startet oder sogar gar nicht startet, sondern einfach nur in Staffmodus schickt, wenn man ihn nicht braucht.
0: Jein. Ich sage auch nein.
1: Es ist so, ja. wenn ich nach Hause komme, mache ich den Rechner an oder wenn ich morgens aufstehe, aber trotz alledem, ähm, jetzt, ähm, oben benutzt Systemd, Ubuntu benutzt Upstart, die kann man bequem runterfahren. Mit einer SSD ist das Ding innerhalb von 10 Sekunden wieder oben, das lohnt sich gar nicht, in den
0: Schlafmodus zu setzen. Mhm. Mhm. Meiner Meinung nach. Meine auch. Ja. Und die 10 Sekunden kann man sogar noch optimieren. Genau. Ja.
1: <lacht> wenn, man, wenn man möchte. Ja. genau. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich hoffe, Sie entscheiden sich für ein neues Init-System und ich bin gespannt, welches genommen wird. Eine Wertung, welches das Bessere ist, kann ich gar nicht, gar nicht, gar nicht treffen. Ich weiß nur, dass beides besser ist als System 5. Ja. Für meinen Geschmack.
0: Äh, auch Also nicht nur schneller, sondern auch flexibler. Das allemal, genau. Ja, genau. Wir verlinken das, wie gesagt, mhm. Wir sagen jetzt nicht jedes Mal, dass wir das verlinken. Nein, wir verlinken das aber trotzdem. <lacht> ja, auch wenn wir es nicht sagen.
1: Und das ist ein Artikel bei ProLinux gewesen und wir sagen dazu, dass es von ProLinux ist. Das war ein Artikel bei ProLinux und genau. den verlinken wir verlinken den
0: Jawohl. Und wir bedanken uns bei ProLinux. <lacht> genau. <lacht> wir bekommen von denen nichts außer diese Links. Genau. Und Gott, noch viele, viele auch und viele Informationen mehr. Genau. Mhm. Dann haben wir etwas gefunden, beziehungsweise Tiercut gefunden, dass Android soll vermehrt in automobilen Fuß fassen. Ja, es ist so eine um,
1: um, Open Automotive Alliance gegründet worden, womit um, Android in den Autos Fuß fassen soll, als Navigationssystem und als Radiosystem und als Entertainment-System und überhaupt. Und um, ich fand das eigentlich bemerkenswert, in welche Bereiche jetzt auch Android vorstößt. Mhm. Bei Embedded-Systemen war es eher selten so und jetzt ist es direkt großer Klotz Auto und da sind so namhafte Hersteller dabei wie General Motors, Audi, Honda, Hyundai, ich lese hier noch Google und Nvidia. Also es ist schon, schon interessant, es ist eine der Überraschendsten Entwicklung der Computer Consumer Electronics Show in, in Las Vegas gewesen also. für mich. Mhm.
0: Wobei General Motors, Motors gilt ja eigentlich nicht mehr. Nö. Ja, ich weiß nicht, wie lange es die noch gibt.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ruppel haben sie ja schon klein gekriegt. Ja. Chrysler sind sie auch dabei. Mal schauen, mal schauen wie, wirklich, wie lange es hier gibt.
0: Ist auch ein schwieriges Umfeld. Ja,
1: so ein typisches Unternehmen, das begreifen sollte, dass, der Amerikanisch, dass das, was auf dem amerikanischen Markt funktioniert, nicht zwangsläufig in Europa funktioniert. Und damit meine ich jetzt wirklich die Menschen in Europa, in Zentraleuropa. Jetzt nicht politisch, sondern regional.
0: Mhm. Mhm. Genau. Sehr bedauerlich. Ja, schade. Mhm. Dann Dann ähm, EMAX, kennen ja auch alle. Genau soll Git als Versionsverwaltung nutzen?
1: MX war eines der ganz wenigen Systeme, was auf Bazaar gesetzt hat. Bazaar ist das verteilte Versionskontrollsystem, was von, auch von Canonical entwickelt wurde. Mhm. Ähm, so die ganzen ähm, Open Source, also ein Großteil der Open-Source-Projekte, die ich kenne, die laufen tatsächlich unter Git oder unter, unter Mercurial. Ähm, viele sagen, dass Mercurial weiter ist als Git. Äh, trotzdem setzen viele, viel mehr Leute Git ein, weil es für sie der heiße Scheiß ist und weil GitHub halt ein bisschen mehr Charme hat als das, was für Mercurial auf dem Markt ist. Und dass das jetzt Richtung Git sich entwickelt, ist eher schon fast ein Durchstoß für Bazaar tatsächlich. Also es war eines der letzten großen Projekte, was oder zumindest meines Wissens nach, was da gehostet wurde.
0: Mhm. mhm. Ja.
1: Wenn das geht, werden wir sehen.
0: Ja, klar. Dann gibt es etwas Erfreuliches. Ja. Also das vorher war auch erfreulich, natürlich. Je nach Sichtweise. Ja. Äh, Red Hat und äh, Gento S wollen zusammen mhm. arbeiten. Haben sie auch schon getan. Mhm. Einfach noch nicht offiziell. Ja. Äh, das finde ich cool.
1: Finde ich auch total cool. Red Hat hat auch prompt ein paar Entwickler von CentOS eingestellt. Ähm, zur Erklärung, CentOS steht für Community Enterprise Operating System und die basieren auf den Quellen von Red Hat, von Red Hat Enterprise Linux. Die haben das halt portiert und in eine eigene Distribution gegossen. Das ist so stabil wie das Red Hat Enterprise Linux und wird halt von der Community supported. Und ähm, wenn Red Hat nur einen Teil des Engagements für CentOS zeigt, wie es für Fedora zeigt, dann ist das ein Riesenschritt. Mhm. Das wäre echt großartig. Mhm. Und damit bauen sie ihr Portfolio natürlich kon konsequent aus. Sie haben mit Fedora eine echte Open-Source-Variante. Da habe ich jetzt neulich irgendwo gelesen, dass sie das sogar noch als Server System ausbringen wollen, Fedora. Und sie haben eine echte Server-Variante, Konkurrenz im eigenen Hause. Und ich ähm, finde das spannend, dass sie äh, das trotzdem machen und sich ähm, ähm, vor der Konkurrenz nicht fürchten, sage ich mal, die dadurch erwachsen könnte. Finde ich total klasse. Mhm. Mag die sowieso sehr gerne,
0: so mit dem Engagement, was sie zeigen. Ja. Hm? ja. Die sind beide sehr aktiv, auch mhm. nicht immer, nicht nur immer dort, wo man es gerade so verzieht. Mhm. Und das finde ich
1: cool. Ja, sie zeigen vor allem, dass man mit so einer Firmenphilosophie auch Geld verdienen kann. Ja. Und zwar gut. Das erste Open-Source-Unternehmen, ja. was über ja. eine Milliarde Umsatz gemacht hat. Ja,
0: Großartig. Jawohl. Dann gibt es endlich... Das versprochene Open Source Laptop. Das heißt Novena. Novena, genau. Hat auch Dirk gefunden, den Link. Und das Laptop sieht aber scheiße aus. <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung, aber sie ist, ist, so. ist, ist so. Es ist absolut so. Gut, es ist auch erstmal nur ein Prototyp, es sieht wirklich ja. scheiße aus. Der, ähm, der, der das gemacht hat, der Wang, äh, Andrew Wang hat. Ähm, alles aus Open-Source-Komponenten gemacht und alles mit Komponenten gemacht, die, wo der Quelltext einsehbar war und die gut dokumentiert sind. Aufgrund dessen sind es auch keine gängigen Prozessoren, die da zum Einsatz kommen. Also na, falsch, muss man anders sagen. Also also es ist kein Intel-Prozessor, weil die viele geschlossene Komponenten enthalten. Es ist kein AMD-Prozessor, weil die viele geschlossene Komponenten enthalten, sondern ein, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, ich meine ein ARM-Prozessor. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, Wobei ARM ja auch schon fast geschlossen ist. Ja, beide. Doch, ein ARM-Prozessor äh, der Cortex-A9-Familie, da steht es mit vier Kernen. Ja, ähm, ja da gibt es so Distributionen, die da sehr gut drauf laufen, zum Beispiel Debian, mhm. äh, als eines von vielen Beispielen. Und ich finde die, die Idee großartig, nicht nur vor dem Hintergrund von, ähm, von NSA, aber ich finde die Idee einfach großartig, ähm, dass es da keine versteckten Komponenten mehr gibt, die mich aussp ausspionieren können wenn Sie ein bisschen was an der Hardware ähm, noch tun, dann könnte das tatsächlich auch für mich interessant werden, mhm. muss ich sagen.
0: Ja, wenn es ein bisschen hübscher würde. Ja, das kommt. Das, das wird ja. schon.
1: Das ja, ist ja erstmal nur ein Prototyp, ja, ja. Ne? Also, aber ich finde es cool. Ja, also, ich auch. Auch wie weiter da gekommen ist, das ist schon spannend. Muss ich, muss ich gestehen. Der Typ
0: arbeitet ja schon länger dran. Mhm. Und wenn ich mich recht erinnere, hat das letztes Jahr schon angekündigt.
1: Ja, es ist schon ganz lange angekündigt, der arbeitet auch relativ lang schon dran. Und jetzt habe ich gelesen, dass er im Februar oder März mit einer Crowdfunding-Kampagne starten möchte, um mhm. vereinfachtes Design auf den Markt zu bringen. Mhm. Das werde ich ganz stark unter, unter Kontrolle halten, wollte ich jetzt gerade sagen, nachkontrollieren, da habe ich Spaß dran. Das finde ich gut. Mhm. Mhm.
0: Das ist cool. Dann haben wir noch etwas Erfreuliches. Die Europäische Kommission empfiehlt Open Document Format ähm, betrifft mich nicht. <lacht> Nein, nicht, nicht, nicht direkt zumindest, ja. genau. Ich finde es cool, dass das die diese Kommission macht. Ist allerhöchste Zeit, finde ich auch. Ähm, weil es einfach immer, also ich stelle das auch fest bei uns im, im Geschäft, unsere Lehrlinge, die die lernen Word hm. statt Textverarbeitung, die lernen äh, Excel statt Tabellenkalkulation. Das ist einfach Scheiße. Total, ja. Ja. Und in diesem Zusammenhang ist eben das offene Format äh, richtig.
1: Vor allem auch, dass man hm. einfach die Office-Software wechseln kann. Ja, genau. Also dass man nicht abhängig von einem Hersteller wird. Ja. Und was natürlich auch noch ein großer Bonus ist, auch Leute, die mit der Europäischen Union zu tun haben, die können dann auch einfach mit einem Betriebssystem, was nichts kostet und einer Textverarbeitung, die nichts kostet, an, an äh, Digital teilhaben. Ja. Das ist natürlich der größte Vorteil. Genau. Plus Investitionssicherheit. Ach, ihr, ihr wisst schon, also
0: gibt eine ganz große Menge an Vorteilen. Ja. Und kaum Nachteile. Ja, Genau. Bei den älteren Office-Paketen von Microsoft muss man noch nachrüsten. Mhm. Das macht aber nichts. Das ist schnell gemacht.
1: Ja, und Microsoft ist ja dann so drauf, dass sie dann tatsächlich sagen, das ist jetzt kein Office-Dokument, das heißt,
0: die Darstellung
1: könnte anders aussehen, ja. als es
0: gewollt ist. Ja. Das sagen sie dann bei jedem Öffnen. Immer mhm. extra.
1: Dabei ist LibreOffice so einfach und schnell runterzuladen. Ja, klar. Dann ist das Thema auch erledigt. Ja. Genau.
0: Auch unter Windows. Ja. Liebe Windows-User da draußen, es gibt auch LibreOffice für Windows. Genau. Und OpenOffice auch.
1: Und für Mac auch.
0: Ja, genau. Und es funktioniert.
1: Ja, sehr gut sogar.
0: Ja. Dann haben wir ein düsteres Thema. <lacht> ja, wie man es nimmt. Ja, stimmt, wie man es nimmt. Canonical hat seine Geschäftszahlen äh, veröffentlicht. Mhm. Das Unternehmen ist ja nicht äh, börsen, wie sagt man, börsennotiert. Wie sagt man dem?
1: Börsennotiert kenne ich wohl. Ja,
0: kotiert ja, sagt man sonst und auch. Sie müssen deswegen die Zahlen nicht nach irgendwelchen Vorschriften präsentieren. Mhm. Ähm, sie haben es aber trotzdem gemacht und ähm, sie schreiben keine schwarzen Zahlen. Was besonders interessant ist, gerade in 2014,
1: weil ja, Mark Shuttleworth gesagt hat, er möchte mit Ubuntu innerhalb von zehn Jahren schwarze Zahlen schreiben. Wenn er das nicht tut, wird er den Support für Ubuntu oder die Unterstützung für Ubuntu einstellen. Ähm, womit er die Unterstützung für die Entwicklung des Betriebssystems meint, nicht den Support, den er, den er kommerziell gibt. Da zu, aus diesem Grunde wurde vor ja, auch ziemlich genau zehn Jahren natürlich die Ubuntu Foundation gegründet und mit, mit Geld ausgestattet, damit die Entwicklung von Ubuntu auch weitergehen kann, auch wenn Canonical dann nicht mehr drinsteckt. Ja. Ich bin gespannt, ob er sich daran erinnern wird. Ich glaube ja eher nicht.
0: Vielleicht will er auch nicht sich ja. daran erinnern. Ähm, einerseits, weil er vielleicht dann zugeben muss, dass er sich verschätzt hat. Mhm. Hat er auch. Mhm. Macht aber nichts. Menschen verschätzen sich, das ist normal. Und es würde ihm wahrscheinlich keine Zacke aus der Krone fallen, wenn er sagt, gut, ich brauche nochmal drei Jahre.
1: Ja, wobei natürlich auch, wenn man sich anschaut, wo Ubuntu herkommt, dass am Anfang die Community sehr viel stärker involviert war und sehr ja. viele Entscheidungen mittreffen konnte, ob es nicht gerade für Ubuntu auch gut wäre, wenn sich ähm, Canonical ein bisschen stärker rausziehen würde.
0: Ja, ja. Jetzt fängt er schon wieder an zu lüften. Ja. Ich weiß warum. Mhm. Weil Ubuntu drauf ist. <lacht> okay, du hast es nicht anders gewollt. Ja, du bist
1: schuld. Ja, wegen dem nächsten Thema, ne? Äh, ja. Also, die britische Regierung ähm, genau. hat, hat Betriebssysteme unter die Lupe genommen und hat Ubuntu 12.04 als äh, sicherstes Client-Betriebssystem.
0: Zertifiziert. Genau. Also nicht als das Beste, sondern als das Sicherste. Das ist ein großer Unterschied. Mhm, absolut. <lacht> ähm, und ich habe den Artikel gelesen und bei den Vorbereitungen habe ich gesehen, dass Dirk diesen Artikel verlinkt hat. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ich probiere das jetzt wieder mal aus. Selbstschuld. Ja, und jetzt rennt der Lüfter. ja.
1: <lacht> Ich habe das mal in der, für die Steuererklärung, die gibt es hier nur als java zeugs
0: Ja, genau.
1: Die habe ich, ähm, also hier gibt es was vom vom Kanton, womit man seine Steuererklärung ausfüllen kann. Und das habe ich unter, unter Suse nicht so zum Rennen bekommen. Da habe ich mir ein Ubuntu in der virtuellen Maschine installiert. Und das ist schon langsam. Aber das liegt wahrscheinlich an der fehlenden 3D-Unterstützung, die, ja, die ich nicht installiert habe.
0: Ja, kann sein.
1: Es ruckelt ziemlich, aber es funktioniert.
0: Ja. Java ist halt sowieso scheiße. Entschuldigung, dass ich das so sage, ja. Aber es ist dann einfach langsam und gefährlich.
1: Ja, wobei man sagen muss, dass das ähm, die, die gelobte Plattformunabhängigkeit, die wird durch die Installation eines Dreiviertelbetriebssystems natürlich hergestellt. Also ein Java Runtime Environment ist schon relativ umfangreich. Ja. Mhm. ja,
0: ja. Genau. Meinst du, ist es auch nicht? Auf jeden Fall wird das vielleicht äh, den Herrn Shuttleworth ein bisschen Auftrieb geben. Mhm. Ähm, diese Meldung, weil er hat ja jetzt einiges verkraften müssen, das gegen ihn sprach, die letzte Zeit. Wir haben auch ein paar Mal darüber berichtet, gesprochen. Mhm. Und das tut ihm vielleicht jetzt gut.
1: Ja, er steht ja auch massiv unter Druck und ähm, er muss sich jetzt an dem messen lassen, was er gesagt hat. Ich glaube, das ist das große Problem. Er hat sich äh, viel mehr vorgenommen, als er tatsächlich umgesetzt ja. hat. Und er hat sehr, ist sehr, auch schwierig. Ja, sehr, sehr fragwürdige Maßnahmen in Angriff genommen. Ja, das war. Schade,
0: wirklich sehr, mhm. sehr schade. Er hat auch viel mit kaputt gemacht, ja. tatsächlich. Mhm. Und erreicht hat er ja nichts oder nicht viel damit. Das stimmt. Leider. Er hat nur zerstört. Mhm. Das ist schade. Mhm. Aber ist jetzt so? Mhm. Können wir nichts dran tun? Nein. Ähm, dann haben wir ähm, äh, das hat Dirk gefunden, eine System äh, Rescue CD
1: mhm.
0: wurde freigegeben als eine neue Version, die auf Gento basiert. Ja. Es gibt zwei große System Rescue-CDs,
1: die ich kenne, die ich gerne beide gerne benutze. Das eine ist Kreml mhm. oder GRML, die kommt aus Österreich von, von, Michael, von Michael Prokop und genau. es gibt halt die System Rescue-CD. Ich nutze die System Rescue-CD tatsächlich lieber, weil sie auch proprietäre Treiber enthält. Also ich habe mal einen. IBM-Server wieder beleben müssen, so eine X-Series und die ähm, mit Greml bin ich noch nicht mal an die Platten rangekommen, weil der RAID-Controller nicht unterstützt wurde und daher musste ich halt zu anderen Maßnahmen greifen und mit, mit, mit der System Rescue CD hat es direkt funktioniert. Okay. Deswegen ist das jetzt so die Methode der Wahl für mich, wenn ich mal so
0: retten muss. Ja. Mhm. Sind ja auch dafür gemacht. Ja. Diesen beiden Systeme. Dann haben wir hier noch einen Link, Dirk, den hatten wir schon. Ja, den vergessen wir dann noch Jawohl. einfach. Jawohl, und kommen wir direkt wieder zu Ubuntu. <lacht> schon wieder? Ja, das ist furchtbar. Ganz anders ist nicht Ubuntu. Nein, es ist die Ubukon. Genau. Das ist die größte Veranstaltung. Im deutschsprachigen Raum? Jawohl. Zu Ubuntu. Genau. Mhm. Und die suchen Beiträge
1: ja. für diese Veranstaltung. Ja, dieses Jahr feiern sie zehn Jahre Ubuntu, zehn Jahre Community und haben sich prompt in eine Weltstadt, ach nee, gar nicht wahr, in ein kleines Dorf in der Nähe von Hannover begeben, wo die Ubukon im Mitte Oktober stattfinden wird, also vom ja. 17. bis 19. Oktober.
0: Ja. Eine Veranstaltung, die sich sehr lohnt zu besuchen. Auf jeden Fall. Ja, ist immer sehr toll gewesen und vor allem ist auch die Kameradschaft, wird da sehr groß geschrieben. Mhm. Also mir hat es immer gefallen. Die Leute sind großartig, das stimmt. Ja. Ich muss mal schauen, ob ich vielleicht dieses Jahr schaffe. Man, muss, man darf nicht immer nur schlecht reden. Es gibt auch Gutes. Ja, absolut, ja. absolut. Äh, Versteht Marc Deutsch nicht, oder? Zum Glück. <lacht> <lacht> ja. Ich habe ja nichts unterschrieben. <lacht> ja, genau. Dass ich
1: nicht gut, dass ich gut oder schlecht reden darf. Nein, aber das ist, wenn ihr jetzt wenn ihr Zeit habt ähm, oder wenn ihr auch mal noch nicht wisst, ob ihr, ob ihr euch traut, einen eigenen Vortrag zu halten. Also die Ubucon ist ein gutes Pflaster, um sich selber auch mal auszuprobieren, genau. das unter netten und wohlwollenden Leuten zu tun, ja. ohne dass man einen auf den Deckel bekommt, wenn man was nicht so gut
0: funktioniert. Genau, das lohnt sich wirklich. Ja. Macht auch Spaß. Ja. Und da wird einem auch geholfen, mhm. wenn es nicht gerade klappt. Und sicher wird keinem den Kopf abgerissen. Nicht sofort. Nicht während der Ubucon.
1: <lacht> genau. Deswegen schreiben Sie die Adressen auf und schicken hinter Kleinbusse. Nein, Ja, genau. gelogen.
0: Dann haben wir hier bei uns in der Schweiz wieder eine u im Mai.
1: Genau. Der genaue Termin steht noch nicht fest, ob Anfang, ja. Anfang oder Mitte Mai. Jawohl. Und der genaue Ort steht auch noch nicht fest. Der wird gerade gesucht. Also wenn ihr diesen Podcast hört, ist der hoffentlich gefunden worden, weil es gibt eine Umfrage, die zum ersten, bis zum 1.2. läuft. Also wenn der Podcast rauskommt bis vorgestern, und ähm, wo Zürich oder Bern zur Wahl steht. Und momentan sieht alles nach Bern aus. Und ich persönlich finde das gut. Ja. Weil wenn überhaupt was passiert, passiert es leider, im, 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 leider, leider ist gut. Ein, eigentlich fast nur hier im Zürcher Raum. Und ich finde es ganz prima, wenn auch im Berner Raum ein bisschen was gemacht wird. Die Leute sind nämlich auch nett. Ja, die sind
0: einfach ein bisschen langsam. Kann ich nicht bestätigen, aber nett sind sie. Ja, und nett. Und die... Und Zwei reinigen. von drei arbeiten beim Bund. <lacht> <lacht>
1: genau. Womit der Schweizer Bund gemeint ist. Ja, genau. genau.
0: Dann äh, haben wir gefunden, dass der Linux-Kernel äh, 3.1.3 freigegeben wurde. Mhm. Ich muss mich erst noch an die, die, die Sache gewöhnen. Mit drei am Anfang? Ja, ich bin immer noch bei, ja, bei der alten Zählweise. Ja. Aber ist ja eigentlich mhm. egal.
1: Hat sich, da hat sich nicht so besonders viel getan, aber es, ähm, was ich genau getan habe, könnt ihr in den beiliegenden Artikel legen. Was für mich ganz interessant ist und was für mich auch immer wichtiger wird, ist, dass an ähm, der Energieverwaltung sich was tut. Und ähm, ich glaube, dass wir immer stärker dazu kommen müssen, dass unsere Geräte stromsparender werden, weil ich glaube, dass das ein ganz großes Thema später werden wird. Wir verbrauchen ja. einfach zu viel Strom, ja.
0: immer mehr. Ja. Ich möchte da noch anfügen, dass wir nicht nur zu viel Strom verbrauchen, sondern überhaupt zu viel Energie. Einverstanden. Auch fossile Brennstoffe. Mhm, das nicht sehen, was wir da verbrauchen. Dann ähm, hat der Abkömmling von MySQL äh, eine Enterprise-Version rausgebracht.
1: No, MariaDB ist jetzt 1.0 ja. erschienen. Äh, nein, falsch. MariaDB Enterprise 1.0 ist erschienen. Also der, der Monty, der MySQL entwickelt hat, der hat sich abgespalten, nachdem das ähm, an Sand verkauft wurde und von Oracle gekauft wurde, ähm, weil dann nicht, sich nicht da verwirklichen konnte. Da habe ich ein gutes Interview zugelesen, vielleicht finde ich das noch und verlinke das. Ähm, warum er sich dazu entschieden hat, dann auch da wieder aufzuhören, hat sich mit dem Source-Code wieder einen Vorteil von Open Source wieder selbstständig gemacht und hat das unter dem Namen MariaDB weiterentwickelt. Ähm, MariaDB ist ein ein Ersatz, den man direkt anstelle von MySQL benutzen kann, wo man die gleichen Datendateien behalten kann und und und, ohne dass man irgendwas verändern muss, und es funktioniert einfach. Man ja. kann auch die gleichen Tools weiter benutzen. Cool. Und ich hoffe, dass das demnächst Standard wird statt MySQL auf den Servern. Ja. ja. Ja, das hoffe ich auch. Einfach nur, weil es mir sympathischer ist. Ja. Mhm. Oder weil mir Oracle unsympathischer
0: ist. Das kann man so auch sagen, ja. <lacht> Definitiv. Jawohl. Dann gibt es in Düsseldorf dieses Jahr eine LinuxCon
1: Europe. Genau, diese LinuxCon von der Linux Foundation, wo Roman und ich Mitglied sind. Die wandert durch LinuxCon Europe wandert durch europäische Städte und ist dieses Jahr in Düsseldorf. Und wenn ich jetzt ein bisschen schneller lesen könnte, dann könnte ich auch ganz, ganz schnell sagen, wann die stattfindet, und zwar vom 14.16. bis 16. Oktober. Nein.
0: Das wäre ein bisschen... Lang.
1: Das KVM auf, läuft vom 14. bis 16. Oktober, doch. Ah, okay. Ah, stopp, von 13.
0: bis 15. Oktober in Düsseldorf. Gut.
1: Also kann man direkt von der äh, LinuxCon Europe zur Ubocon zur fahren.
0: Jawohl. <lacht> dann Da ist man schon aufgewärmt.
1: Genau, da hat man viel gehört. Ähm, bestimmte interessante Sachen, also die LinuxCon hat immer sehr interessante Sprecher, wenn man Zeit hat, lohnt es sich bestimmt, davor
0: vorbeizufahren. Ja, sehr, sehr lustig. Puh, Dann haben wir etwas Kritik von Eric Raymond. Genau.
1: Das ist der, der die Kathedrale und den Basar geschrieben hat. Ja. Und der also die Open-Source- Entwicklungsmodelle mal äh, gegenübergestellt hat. Ähm, oder das Open-Source-Entwicklungsmodell gegenüber einem Closed-Source-Entwicklungsmodell gezeigt hat. Und er hat gesagt, dass, dass er damit gar nicht überhaupt nichts anfangen kann, dass sich bei der Google Compiler Collection keine Plugins einbinden lassen, dass es keine Plugins-Schnittstelle gibt. Ja. Und er meinte, wenn das nicht langsam passiert, dann stagniert das, wird es ziemlich schnell stagnieren mit der Weiterentwicklung. Mhm. Ich bin zu wenig Entwickler, um das beurteilen zu können, um ehrlich zu
0: sein. Ja. Aber hat was. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Unrecht hat er wohl nicht. Mhm. Ja. Dann gibt es eine Debatte über den Contributor License Agreement. Ja, das ist das, der Vertrag, den,
1: den Entwickler, und die an Ubuntu-Mitarbeiten bei, bei Canonico unterschreiben müssen. Das ist sehr rechtlich, da würde ich euch vorschlagen, das einfach mal durchzulesen. Da gibt es eine Menge Sachen, die dann eine, eine Rolle spielen. Da haben sich auch sehr viele Leute zu Wort gemeldet sind unter anderem Martin Kress, den viele, viele auch aus der Ubuntu-Community kennen, weil er da sehr aktiv war, auch noch ist, glaube ich, aber der einer der aktivsten KDE-Entwickler aus der deutschsprachigen Community ist. Lohnt sich in jedem Fall mal reinzuschauen. Also so Entwickler was unterschreiben zu lassen, damit sie einen Open-Source entwickeln dürfen, gefällt mir erstmal gar nicht. Hm. Ich meine, dass man mit den Lizenzbestimmungen einverstanden sein muss, ja. okay, klar, aber ansonsten mehr sollte es, glaube ich, nicht sein. Ja. Ja. Dann noch etwas Mainpages für Linux. Ja, der POSIX-Standard ist geöffnet worden und ähm, darf jetzt auch in, als Mainpages in Linux vertrieben werden und der Standard 2013 nee, POSIX.1 2013 gibt es jetzt als Mainpages. Das ist klasse. Mhm. Damit kann man das in gewohnter Manier auch unter Linux lesen. Genau, cool. Jo, Wikipedia denkt über den Einsatz proprietärer Codex nach finde ich sehr spannend, letzten Endes, ähm, weil sie halt sagen, dass es viel, viel mehr Videos auf YouTube gibt und YouTube setzt halt Proprietärkodex ein, ähm, als es in freien Formaten gibt. Ähm, um, ich vermute, dass die Stoßrichtung sein wird, dass sie gerne YouTube-Videos in der Wikipedia einbetten wollen. Ich finde die Idee prinzipiell gar nicht schlecht, würde mich aber trotzdem freuen, wenn man es schaffen könnte, Google zu überreden, die in, äh, freie Codex zu wandeln mhm. mit ihren rechnerfahren mhm. Das wäre schon cool. Mhm. Ja. Wäre für mich der bessere Weg. Ja. Aber mal schauen. Genau. Ich finde eigentlich ganz prima, dass es keine Denkverbote gibt und kein dogmatisches Vorgehen. Das, das vermisse ich
0: sonst sehr. Mhm. Mhm. Dann ist der äh, OS verschwunden.
1: Ja, POS Leider.
0: auf ein Ubuntu basierendes Linux ja. gewesen, was aussieht wie mac OS X. Genau, hat mir eigentlich gut gefallen, rein optisch. Ja, das hast du ausprobiert. Ja. Ach ja, das stimmt, dass du diese ja. Distribution gesucht hast. Ne? Genau. Hm? Und das ist so kram heimlich, auf einmal ist es verschwunden. Gekauft worden und dann ja. verschwunden. Und so wie ich das verstanden habe, weiß man nicht, wer es gekauft hat. Man vermutet, dass äh, Apple dahinter steckt. Könnte man dran denken, oder? Ja, wäre ja, ja möglich, oder? Ja. Weil erstens haben die genug Watzele für sowas. Das stimmt. Und zweitens äh, wollen sie vielleicht nicht, dass jemand nur rein optisch nachahmt. Ja. Weiß
1: ja. nicht. Ja, aber anscheinend ähm, gibt es keine rechtliche Handhabe, sondern wirklich nur eine finanzielle, ja. wirtschaftliche. Und ähm, da ist der Kauf des Linux schon eine interessante, Vari eine
0: interessante Variante des Ganzen gewesen. Ja, ja sehe ich auch genau. so. Mhm. Dann kommen wir nochmals zurück auf Ubuntu. Schon wieder? Ja, furchtbar.
1: Ganz schlimm. Mann, ja. Mann, Mann.
0: Also, liebe Hörer, es tut uns leid. Ich komme nochmals zurück, weil wir bei uns im Geschäft haben wir Seitrix geöffnet, für alle, die Bereitschaft machen, also Bicke. Und ich wollte kein virtuelles Windows nutzen dafür, weil das ist Satanisch langsam, wenn man da noch side-tricksen muss. Echt? Ja, furchtbar. Bei mir geht's. Ja, es geht schon, aber es dauert ewig. Okay. Und dann habe ich es probiert unter Debian, und das ist eine Katastrophe. Also, es ging dann schon zum Schluss, aber läuft nicht so, wie ich will. Mhm. Und weil Dirk diesen Link gepostet hat, also nochmals, Dirk ist schuld. Das ist meine Schuld, <lacht> oh. habe ich mir äh, halt äh, einen ein Live-USB-Stick mit Ubuntu 1204 besorgt, habe das gestartet und dann überkam mich ähm, die, wie sagt man dem, die Wehmut. Der Geschwindigkeitsausch. Und dann habe ich gesagt, installieren. <lacht> Echt? <lacht> ja. Oh wei. Und jetzt ist es drauf. Und pfeift. Und der Lüfter, ihr hört, nein, ihr hört ihn wahrscheinlich nicht, aber der läuft immer. Ich weiß nicht wieso. Ist mir im Moment auch egal wieso. Auf jeden Fall, was ich eigentlich ja, sagen ja.
1: wollte. So geht es dann los. <lacht> ist mir egal. Deine Kritik ist mir völlig egal.
0: <lacht> ja, was du sagen wolltest. Ja, ich wollte eigentlich etwas äh, Positives sagen, obwohl mir das schwerfällt in diesem Zusammenhang. Okay. Ähm, unter 1204 Ubuntu geht die Installation mit vier Schritten und es läuft. Also von den Citrix-Receiver. Und schnell? Und normal schnell. Okay. Also Citrix ist ja beim Aufbau nie schnell, mhm. aber nachher schon. Ja. Und die zwei Pakete, die gibt es direkt bei, bei Citrix, mhm. sind äh, DEP-Pakete. Es braucht dann noch die, wenn man ein 64-Bit-System hat, muss man noch die 32-Bit Bibliotheken installieren. Das merkt er aber selber und macht er. Und man muss dann nur noch ähm, die Zertifikate kopieren.
1: Mhm. Und dann funktioniert es. Ich möchte ja gerne mal von einem Entwickler unter unseren Hörern wissen, warum die es nicht schaffen, irgendwelche Sachen als 64-Bit-Version zu kompilieren.
0: Ja, das nehme ich auch
1: unter. Warum die ständig diese, diese genau. 32-Bit-Bibliotheken ähm, ja
0: mit kopieren müssen. Das ja. würde mich wirklich interessieren. Das betrifft ja nicht nur jetzt äh, Citrix, sondern es mhm. betrifft zum Beispiel Skype, das betrifft äh, Google Earth, mhm. obwohl da, da gibt es ja 64-Bit-Versionen, aber das sind keine. Ja, genau. Genau, Die bringen dann halt eine komplette 32-Bit-Laufzeitumgebung ja. mit. Genau. Mhm. Und das ist schade. Mhm. Aber schlussendlich mit 12.04 läuft es, mit 14.04 geht es nicht, aber die ist ja auch noch Glaube ich mittlerweile, ja, kann sein, ja, auf jeden Fall noch nicht hier das Release. Ja, da geht es noch nicht. Vielleicht geht es überhaupt nicht, weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht im Moment, <lacht> aber mit 12.04 geht es. Das ist super, ja, äh, das freut mich. Ich mache das aber nachher trotzdem wieder weg, äh, Okay, weil ich kann, ja, <lacht> genau. weil ich das kann, genau. Nur kann ich Pia OS jetzt nicht mehr nehmen. <lacht> Und was wird es werden? Äh, ich probiere nachher wieder mal. Ähm, äh, es liegt mir auf der Zunge. Elementary OS. Okay. Ist auch Ubuntu drunter.
1: Okay. <lacht> Wie viel machst du den Podcast weiter?
0: <lacht> Nein, alles gut. Ja, und ich glaube, wir kommen doch es gibt nochmals Ubuntu ein Thema, aber ist egal. Oh, nee, das haben wir schon hinter uns, das brauchen wir nicht nochmal anschneiden. Ah, stimmt, genau. Ne, 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 ne. Nee. Jawohl. Ähm, wir haben nochmals Android. Mhm. Google erschwert Root-Apps durch c -Linux regeln mhm. ähm, Ja. Also, also ich habe mein, ich habe ja wieder ein Android-Telefon. Mhm. Da wollten wir noch am Schluss noch drauf kommen. Das ist egal, ich kann es ja jetzt sagen. Ja. Und ähm, ich habe bei uns in der Schweiz gibt es eine Seite, die heißt toppreise.ch Da kann man nach Produkten suchen und nach Preisen sortiert in 7875 verschiedenen Läden. Mhm. Und da wird halt dann einfach das günstigste zuerst gezeigt. Und mhm. da habe ich äh, dort hab ich gesucht nach einem äh, Handy, nach einem Smartphone, das Android kann, mindestens 4.1. Und äh, da hat er mir rausgespuckt, eins für knapp 160 Franken, mhm. ohne Abo. Das habe ich gekauft und das ist jetzt da. Und macht
1: einen starken Fuß. Ja,
0: sieht nicht schlecht aus, mhm. ist äh, schnell, mhm. hat äh, Android 4.1. Irgendwas, weiß mhm. ich nicht. Und es macht das, was ich will. Ja. Super. Aber ich habe es nicht geroutet. Ich
1: habe es auch nicht geroutet. Ich habe mein, mein Telefon runterfallen lassen. Ich muss es demnächst einschicken und das über rückwärtige Cover austauschen lassen. Und ich mag eigentlich gar nicht mein Telefon einschicken, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und habe eine Backup-Lösung gesucht. Und die Backup-Lösung, die ich gefunden habe, die haben alle was mit, äh, mit Routes zu tun. Also muss man das System für routen. Und da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher schränkt mich diese Meldung, die wir jetzt gerade gesagt haben, gar nicht so sehr ein, dass ähm, Brutapplikationen äh, immer weniger ähm, unterstützt werden ähm, generell fände ich es aber schon schön wenn es möglich wäre, weil das würde auch erlauben dass, dass Leute, die sich mit Security auskennen, das Gerät ein bisschen näher unter die Lupe nehmen können ja. und feststellen können, welche Sachen die NSA da genau abgreift
0: genau mhm. ja ähm, ja, vielleicht lockert das Google irgendwann, vielleicht auch nicht ich glaube zwar eher nicht ähm, ja, aber es gibt immer Mittel und Wege, wenn man will. Ja,
1: aber das ist natürlich genauso wie früher <lacht> bei den Apple-Produkten, dass man halt nicht als Administrator da viel machen kann, weil das natürlich auch das Bild kaputt macht. Wenn Leute mit Root Sachen kaputt machen, heißt es android ist scheiße Ja. Und ähm, ohne zu be begreifen, dass die Leute, die Root haben, auch natürlich auch alles kaputt machen können. Mhm. Mhm. Das stimmt,
0: ja. Dann äh werde ich wieder etwas wehmütig. Der Linux-Trag 2014 naht. Der schreit nach Papier. Ja. Und ich möchte sehr gerne wieder mal nach Berlin, aber dieses Jahr geht es nicht. Mein Oh. Weil Berlin gefällt mir sehr gut. Mir ich auch. bin sehr gerne da. Ich auch, die Leute sind total nett. Ja. Und die reden so lustig. <lacht> Das sagen Sie von den Schweizern auch. Ja. Das passt ja. Ja, klar. Mhm. Ähm, ja, die haben Call for Papers. Wir verlinken das. Selbstverständlich. Natürlich. Genau.
1: Und jetzt mittlerweile muss ich sagen, nachdem ich jetzt fast ein Jahr auf keiner Veranstaltung mehr war, also würde ich auch gerne wieder die alt, altbekannten Gesichter sehen. hätte ich auch Spaß dran, muss ich sagen. Mhm. Schauen wir mal, wie ja. wir das hinkriegen. Ja. Im Moment ist aber einiges im Umbruch, mal sehen, ob das überhaupt irgendwie klappt. Die guten
0: alten Linuxer. Ja. Ja.
1: Und das kann man wirklich sagen, auf dem Linux-Tag waren wirklich fast alle versammelt. Ja. Ja, genau. Es wird Zeit, dass immer sowas in
0: der Schweiz steigt. Ja. Kein Mensch. Ja, diese Größenordnung werden wir halt nicht erreichen hier. Ja, aber auch so, 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 so eine Open
1: Rhein-Ruhr hat klein angefangen und ist auch nicht so groß. Ja, was müsste auch hier. Das Frostcamp, was mal hier stattgefunden hat, hat mir sehr gut gefallen. Ja mir auch. Gab aber kein zweites mehr, glaube ich. oder? Nein.
0: Ja, weil die, der Aufwand wohl zu hoch war. Ja. schade eigentlich. Ja. Mhm. Genau. Wir haben noch abschließend etwas zu den finnischen Schulen. Finnische Menschen sind lustige Menschen. Äh, ist das finnisch gewesen? Nein. Was dann? Finnische Menschen sind lustige Menschen.
1: <lacht>
0: Lustig. Lustig? Lustig? Ja, die wollen sparen mit Open-Source-Software. Also, sie sparen sogar mit Open-Source-Software, ja. haben sie festgestellt,
1: und gar nicht mal wenig. Also es geht um richtig viel Geld. Und ähm, es wird Also in Schulen sollte wirklich Open-Source eingesetzt werden. Finde ich auch. Ja. ja Wenn man eine Produktschulung will, dann kann man das ja in einer AG machen, in einer Arbeitsgruppe machen, aber der Grundunterricht sollte mit Open-Source ja. stattfinden.
0: Und vor allem, bitte nicht in den öffentlichen Schulen. Ja, Bitte nicht, weil das zahlen wir ja.
1: Das stimmt. Frecher. Alles Arschlöcher. Jawohl. Das musste mal gesagt sein. Ja. Da, da muss ich doch mal auf den Tisch schauen. Warte.
0: So. Dirk hat auf den Tisch gehauen. Ja. Ähm, ich bin froh. Diesmal ist Dirk dran zum Schneiden. Da musst du den Klatsch rausschneiden. Nein, er bleibt drin. Na ja, gut, okay. Aber du kannst ihn etwas runterschrauben. Nein. Dass die Hörer nicht erschrecken doch nicht mein Problem. <lacht> Dirk und ich sitzen hier auf einer Couch Genau. und da ist ein, ich bin letzt diese Woche drauf gestanden, weil ich etwas in der Höhe abstauben wollte, weil ich eben sauber bin <lacht> und da ist ein, ein. Roman, wir sagen dazu Stuben rein. <lacht> okay, ich bin Stuben rein <lacht> Und dann, ich weiß gar nicht, wie diese Dinger heißen da. Platten. Eine Latte gebrochen. Mhm. Und genau in der Mitte vom, vom Sofa. Und deswegen darf man, also man kann da schon sitzen, aber man versinkt einfach. Man rutscht voll durch. Ja. ja. Äh, das wollte ich nur mal gesagt haben. Danke. Ja, <lacht> ja ähm, wie gesagt, ihr findet alle diese Links auf dem Blogbeitrag. Mhm. Und wir bedanken uns da jetzt nochmals bei Polinux.
1: Ja, super Sache. Dankeschön. Ja. Und ich glaube, wir machen das weiterhin, dass wir uns da gute Artikel raussuchen und die bei Gelegenheit einfach mal einstreuen. Ja, mhm.
0: genau. Hat das richtig, also, das mit die Vorbereitung richtig Spaß gemacht. Ja. Mhm. Genau. Ähm, wir wären jetzt beim Ausblick. Genau. Da, das haben wir aber schon gesagt, wegen dem Crowdfunding. Ja,
1: genau. Und Sonst steht erstmal nichts an, oder? Ja. Schauen wir mal. Ja. Ein Thema für die Aprilsendung haben wir schon, eins für
0: die Märzsendung finden wir noch. Genau. Ähm, ich wollte am Anfang noch etwas sagen. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Dann muss ich wir, das jetzt nach vorne schneiden? Nein, musst du nicht. Das musst du nicht nach vorne schneiden, Dirk. Okay. Ähm, wir haben es in der Vor Vorbesprechung gesagt, äh, dass wir das Thema Ausbildung nochmal aufgreifen wollen. Ja, das stimmt. Wir haben... Drei Gäste dazu, mhm. die nehmen wir aber nicht alle zusammen, sondern einzeln. Genau, da müssen wir noch mal ein bisschen durch die
1: Gegend fahren, das ist aber noch vertretbar im Rahmen, das sind so drei oder vier Stunden Fahrt. Ja, das kann man an einem Tag schaffen, das müssen wir irgendwie mal vertüten.
0: Ja, genau. Mhm. Äh, da kommen wir dann gerne drauf zurück, mhm. weil das Thema ist ja elendiglich breit ja. und auch noch regional, also je nach Land ein bisschen verschieden. Genau. Jawohl. Gut. Ja. Jetzt bleibt nur noch Danke sagen für euer Zuhören. Ihr dürft weiter flattern und Krautfanden. Wir ja,
1: finden bitte. Bestimmt, Wir finden bestimmt noch andere Themen. Ja. Aber unser Ziel haben wir jetzt erstmal erreicht. Also
0: nötig hätten wir es jetzt erstmal nicht mehr. Ja. Dankeschön. Nochmal. Aber wir werden das, was jetzt noch kommen würde, im gleichen Sinne verwenden. Auf jeden Fall. Ja. So ist es. Ja. Also wenn ihr jetzt schon mit dem Zeigfinger auf der Maus seid zum Flattern, mhm. Drückt. <lacht> ja, <lacht> durchdrücken, genau. Ja, genau. Danke vielmals. Und eine schöne Zeit. Ja, und macht's gut. Ja, bis Tschüss, bald. ciao. Ciao.